0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que el servidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del martes 27 de junio, hoy poquitas cosas, eso sí, bastante que nos está llegando desde el Conecta Fiction and Entertainment, que hay que acostumbrarse a decir el and Entertainment desde Toledo. En la huelga de guionistas de Hollywood la cosa ha ido bastante relajada durante el último día después de todas las noticias del fin de semana. Eso sí, una cosa que se me olvidó comentar que fue la ratificación del acuerdo del sindicato de directores votaron menos del 50% de los miembros del sindicato. En concreto el 41%. La DGA decía que este es un porcentaje habitual que es una cosa normal que siempre se ha ratificado por este número de personas, pero es cierto que este número pues, no tiene la misma relevancia cuando el acuerdo es una cosa más o menos de trámite. Quien esté en el que ha habido tantísimo run run alrededor y de hecho que solamente ha votado a favor el 87%, que normalmente aquí siempre son un 97-98%, prácticamente unanimidad vamos ya con nuevos proyectos y como os decía mucha cosa que llega del Conecta, incluido esta que vamos a comentar ahora mismo Caballo Films, la productora de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, va a adaptar el proxeneta, el libro de no ficción de Mabel Lozano, el testimonio de primera mano del de músico, un criminal que montó un imperio a partir de la trata de personas, se plasmará en una serie que está siendo desarrollada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, que ya colaboró en Antidisturbios y tendrá como directora a la dos veces ganadora del Goya por la maternal y las niñas Pilar Palomero. El proyecto lo produciría Caballo Films junto a Mafalda Entertainment, que es la productora de Mabel Lozano, que decía que no quería vender los derechos de mi libro a blanqueadores de proxenetas que convirtieran a delincuentes en ídolos. Así que era vital que estuvieran en el proceso. Así que era vital que estuviera en el proceso tanto de creación como de producción. Caballo me ofreció eso y son sin duda los mejores compañeros de viaje que podría tener. Y por otro lado, firme candidata, noticia más loca de este 2023, le he tenido que leer tres veces hasta estar seguro de que no era una coña. No, no lo es. La BBC y la ZDF alemana ha encargado una nueva adaptación de Los Cinco. ...hasta aquí todo normal... ...al final los libros de Nick Blyton... ...se han venido mundialmente... ...hace mucho tiempo que no teníamos ninguna adaptación... ...ni en cine ni en televisión... ...como os digo, todo entra dentro de lo normal... ...en este momento revival y en este momento retro... ...lo que no es ni de lejos normal... ...es que el encargado de hacerla vaya a ser... Nicholas Winding Renf... ...de verdad, yo me he quedado exactamente igual cuando lo he leído... ...el director de Drive... ...el director de The Neon Dreamon... ...el director recientemente de Tugol to Dying Young... ...o de Copenhagen Cowboy para Netflix... ...va a ser responsable de una adaptación que promete ser una serie moderna, actual e irreverente con la aventura en su corazón no tengo ni la más remota idea de lo que puede salir de aquí, ahora que voy a estar para verlo vamos, lo sabe Dios y los clavos de Cristo por su parte, Movistar Plus confirmaba que la segunda temporada de Todos Mienten la serie de Pope Freisas, ha terminado ya su rodaje, han sido 12 semanas en 26 localizaciones naturales de la provincia de Barcelona y de la Costa Brava, desde el preperineo catalán al sur de Barcelona, en una segunda temporada en la que volvemos a tener un elenco de lujo, Irene Arcos, Natalia Berbeque Eva Santolaria, Leonardo Esbaraglia Juan Diego Boto, Ernesto Alterio Miren y Valguren, Amaya Salamanca, Mar Balaguer y un largo etcétera, a los que además en esta segunda temporada se unen Alberto San Juan y Kitty Mamber. La serie es una producción de Movistar Plus con Filmax, sus seis episodios están dirigidos por Pop Freisas y los guiones corren a cargo no solamente de Pop Freisas, sino de Enrique Navarro, Paul Cortecans, Iván Mercadé, Clara Sparrats y Eva Santolaria. ¿Que cuándo la podremos ver? Yo creo que para finales de año la tenemos. En cuanto a fechas de estreno, Cosmo ha confirmado que la decimosegunda, sí, sí, 12 temporadas ya, de Crimen en el Paraíso, llega este próximo 9 de julio a las 22 horas al canal. En los nuevos episodios, el inspector Neville Parker se enfrenta a sorprendentes crímenes y, contra todo pronóstico, tendrá que defender su propia inocencia en un complicado caso. La muerte de un famoso astrónomo, un estremecedor asesinato en una boda o un envenenamiento en una comuna preparacionista, que no sé exactamente lo que es, pero así es, preparacionista, serán algunos de los asesinatos que Neville tenga que investigar. Eso sí, con diferencia, el mayor desafío para nuestro querido protagonista será ese romance que empezó a gestarse en el episodio especial de Navidad. 9 de julio, la nueva temporada de una serie que está renovada por dos temporadas más. Como mínimo, tendremos 14 temporadas de Crimen en el Paraíso. Y en el apartado de Industria, tres cositas rápidas. Por un lado, Sky Showtime tiene nueva jefa de operaciones, Cristina Georgieva, que hasta hace nada trabajaba en Disney. Algo parecido ha hecho Z Studios la productora de élite que ha fichado a Marcelo Tamburri como director internacional de contenido. Tamburri hasta principios de año era el máximo responsable de producción propia de HBO Max en Latinoamérica cuando dejó el puesto declaró que iba a tomarse un tiempo para poder reflexionar y dedicarse a otras cosas. Pues bien, este tiempo ha sido menos de seis meses porque ya está de nuevo trabajando. Y por último anticipando lo que puede ocurrir en el resto del mundo dentro de nada, Netflix en Canadá, que suele ser uno de los campos de pruebas que suelo utilizar, ha eliminado sin ningún aviso previo la tarifa básica, la tarifa más barata sin anuncios que tenía disponible desde los principios de los tiempos. De esta forma quedan tres tarifas, la estándar con anuncios, la estándar sin anuncios y la premium en un movimiento que yo creo que se va a expandir internacionalmente. Veremos que cuentan en julio cuando tengan la presentación de resultados trimestral. Cada vez se va a dar más esto de tener una tarifa con anuncios, yo creo que cada vez más barata. Y por otro lado, una premium sin anuncios cada vez más cara. En el apartado de vídeos y trailers ya tenemos el avance de Stephen Curry, un jugador subestimado. El documental, en el que se mezclan imágenes de archivo, entrevistas a cámara y lo que Apple denomina cinema verité íntimo, documenta el ascenso de Curry desde sus inicios como jugador universitario en una pequeña universidad hasta convertirse en cuatro veces campeón de la NBA, haciendo de la suya una de las dinastías deportivas más dominantes del mundo y cambiando baloncesto moderno y esa preponderancia que tenemos por los lanzamientos especialmente de tres puntos. La película está dirigida por Peter Nix, está producida por A24 y llegará a la plataforma el próximo viernes 21 de julio. Por otro lado, y en el marco de Connecta Fiction, Variety se ha hecho con la exclusiva de las primeras imágenes, mejor dicho, de los dos primeros minutos del primer tráiler de Vestida de Azul o Veneno 2 Vestida en Azul, que es como se va a vender en Estados Unidos. El tráiler nos muestra a Valeria de vuelta a Valencia, dos años después de lo que sucedió en Veneno, cuando descubre una copia en VHS del documental de Antonio Jiménez Rico Vestidas de Azul. Intrigada por lo que ve, se propone buscar a sus protagonistas 40 años después del documental que se estrenó en 1983 en el Festival de San Sebastián, pero de inicio nadie, nadie, absolutamente nadie, quiere volver a hablar hasta que un desconocido la para en la calle y le pregunta si está buscando a René, que es René Amor Fernández, una de las seis protagonistas, y a partir de ahí comienza la serie. Y por último, Movistar Plus ha puesto en su canal de YouTube un pequeño teaser del segundo episodio de Narcas, en el que nos metemos mucho más en las mujeres que trabajan en el narcotráfico y que está francamente bien. Es el momento ya de ir con los estrenos del día, pero antes permíteme recordarte que ya puedes encontrar en la tienda fuera de series, fueradeseries.com, Baratienda, la tienda para los grandes fans de las series de televisión, las primeras camisetas y bolsas de nuestras colecciones Fringe Division, Luciérnagas en homenaje a The Last of Us, Lumon Industries, en homenaje a Separación, This is the Way, como no, de The Mandalorian, Wester Royko, de Succession, Nevermore Academy, de miércoles, y nuestra nueva colección, Hello IT, en homenaje a esa maravillosa comedia de culto británica, The IT Cloud. Además, como promoción inicial, hasta este 30 de junio, nos queda muy poquito tiempo, todos estos artículos tienen un 20% de descuento. Pásate por fuera de series.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Ahora y sí, vamos con los estrenos que es martes de filming, la noche que Logan despertó. La primera serie creada, dirigida y protagonizada por el canadiense Xavier Dolan, es un thriller dramático de 5 episodios ambientado a principios de los años 90 y que narra la historia de Mimi y su hermano Julian, quienes formaron un un trío inseparable con su amigo Logan. Su relación se rompe abruptamente cuando ocurre un terrible incidente que les fuerza a tomar caminos separados. Las dos familias están destrozadas, nada volverá a ser lo mismo hasta que 30 años después vuelven a juntarse. Una serie en la que la plataforma tiene muchísimas esperanzas, que Loreno Mejino dice que es lo mejor que vio el año pasado, y de él me suelo fiar bastante para estas cosas, como os digo, llega hoy a filming Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y hoy lo es, por partida doble, Ryan Reynolds. Y es que en el mismo día, el actor, guionista, y sobre todo en los últimos tiempos, emprendedor, ha comprado parte del equipo alpin de Fórmula 1 con sus compañeros de aventuras, con Rob Malcargeni y también con Michael B. Jordan, que es también accionista de de su empresa Inversiones Máximo Esfuerzo. La empresa va a pagar 200 millones de euros por un 24% del accionariado del equipo alpin y a lo tonto, lo tonto Reynolds se va haciendo un pequeño emporio en el mundo deportivo como ya lo hizo con otros negocios en Estados Unidos como las bebidas alcohólicas o las telecomunicaciones. Pero no queda aquí la cosa porque el mismo día se anunciaba que en el canal Ryan Reynolds de FUBU, porque sí, el buen señor tiene un canal en FUBU, va a emitir todas las semanas 6 horas de contenido en galés. La programación la ofrecerá S24 que es el canal público galés en una muestra más del cariño que tiene a galés reinos y también McAlhaney, que de hecho ha aprendido galés desde que ambos hace tres años compraron el guresham fc hablando del guresham yo creo que dentro de nada tiene que llegar la segunda temporada ya del documental que estamos todos locos por verlo y con esto despedimos streaming por hoy pasaros por fuera de seres.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta gracias por escucharme volvemos mañana y recordad tened muchísimo cuidado y fiel and 124th Street.